0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler de votre productivité, comment rester productif dans un environnement bordélique. On dit souvent que la différence entre le succès et l'échec c'est l'exécution, la capacité à faire les choses telles qu'on les avait prévues et à les exécuter dans le bon timing et à la bonne vitesse. Et pour bien exécuter dans le bon timing et à la bonne vitesse, il faut rester concentré quoi qu'il advienne. Or dans une boîte, notamment les boîtes à forte croissance, c'est difficile de rester concentré quand vous avez euh, 10 nouveaux arrivants par semaine, quand vous avez euh, un fondateur euh, qui euh, vous annonce des changements de business model sans arrêt, quand vous avez euh, des nouvelles offres, de nouveaux euh, produits et services qui n'arrêtent pas euh, d'arriver dans votre catalogue. Bref quand vous êtes en plein euh, chahut, en, plein, en pleine vie d'une boîte qui est en forte croissance. Parfois, certains essayent justement d'accuser le contexte et l'environnement en disant il faut absolument rester calme, réfréner les idées euh, et, et, et plutôt freiner la vitesse de croissance parce que c'est ce qui va nous permettre d'exécuter. Moi, je suis plutôt de la catégorie inverse qui pense qu'il faut stimuler cette ébullition, stimuler tout ce qui peut porter de la croissance parce que lorsque on est dans un moment de croissance, et bien, il ne faut pas le rater, pour autant, il faut arriver à rester concentré dans ce marasme ambiant, dans ce bordel euh, qui s'appelle euh, la vie d'une boîte. Alors comment rester productif et concentré dans ce contexte Si vous avez bossé dans une startup, vous avez forcément été exposé à ce sujet et je voulais réunir quelques astuces qui peuvent vous être utiles. La première, c'est concentrez-vous sur vous et sur votre job. On a tendance, parce que le contexte, parce que l'environnement est bouillonnant, à s'intéresser à tout ce qui se passe autour et à ne plus délivrer à la vitesse à laquelle on délivrerait naturellement si on était concentré sur ce qu'on a à faire donc il faut se créer une bulle l'espace euh, du temps qu'il vous faut pour délivrer et ça veut pas dire qu'il faut se couper du reste de l'actualité de la boîte au contraire mais ça veut dire qu'il faut arriver à s'isoler par moment pour être concentré sur son exécution et surtout ça veut dire que la meilleure façon d'aider ce contexte qui est en train d'éclore c'est de vous même délivrer ce qu'on attend de vous la deuxième astuce c'est de bosser en sprint euh, c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Bosser de façon séquentielle est hyper productif, hyper bénéfique à la productivité. Il y a différentes méthodes pour ça. D'abord, vous créez des routines. Donc Mettez bien dans votre agenda euh, le matin, à midi et le soir. Par exemple, moi, c'est ce que je mets dans mon agenda depuis de très nombreuses années. Je mets des slots pour regarder mes emails. et Je regarde mes emails à ce moment-là. Je suis sûr qu'on ne met pas de rendez-vous à ce moment-là parce que c'est occupé dans mon agenda. et Je sais que je regarde mes emails à ce moment-là. Mais le reste de la journée, je suis concentré sur mes tâches. Je n'ai pas le nez dans mon mon inbox toute la journée sinon je donne la main aux autres sur euh, ce qui va se passer dans ma journée pour vos tâches quand je vous disais bosser en sprint c'est inspiré d'une vieille méthode qui date des années 80 qui s'appelle la méthode pomodoro vous commencez par lister les tâches que vous avez à faire dans la journée vous les organisez dans votre to do manager donc vous les listez bien une à une et vous essayez de faire en sorte que ce soit des tâches unitaires que vous pouvez commencer et finir pas juste euh, penser à améliorer ce truc, non ça c'est pas une tâche euh, mais euh, recoder cette partie là ça c'est une tâche très précise avec euh, un début et une fin et cette méthode Pomodoro elle fait quoi Elle dit voilà vous prenez un minuteur, vous le calez sur 25 minutes et vous vous êtes coupez de tous les autres, toutes les autres sources de distraction que vous pouvez avoir autour de vous et vous êtes concentré pendant 25 minutes sur cette tâche. Vous arrêtez cette tâche au bout de 25 minutes et il faut que vous l'ayez terminée dans ces 25 minutes. Ça va vous créer le stress de la contrainte, dont on a parlé dans un autre épisode récent, et ça va vous obliger à rester focusé sur ces tâches pendant ces 25 minutes, et au bout de 25 minutes, vous prenez une pause de 5 minutes pour vous aérer l'esprit et vous enchaîner sur l'autre euh, tâche. Et vous faites une pause un petit peu plus longue, au bout de quatre cycles. Au bout de quatre cycles, vous pouvez vous accorder 15 minutes de pause. Et ce système-là, concentration-récompense, fonctionne extrêmement bien, a été théorisé. Euh, et alors, pour l'anecdote, pourquoi cette méthode s'appelle la méthode Pomodoro eh bien, Tout simplement parce que le premier minuteur de l'inventeur de cette méthode était un minuteur de cuisine en forme de tomate. Et Pomodoro veut dire tomate en italien. Voilà pour l'anecdote. Et enfin, dernière astuce, on a tendance dans notre job à... Euh, complètement oublié le fait qu'il faut être bien dans son corps pour être performant dans sa tête. Alors je sais que je vous fais chier en vous parlant d'alimentation, en vous parlant de sport régulièrement sur la chaîne, mais n'oubliez pas de traiter également le reste de votre corps et pas que votre cerveau. C'est super bien de mettre des trucs dedans, c'est super bien que votre cerveau fonctionne parfaitement, mais si vous êtes mal dans votre corps, si vous êtes euh, pas bien physiquement, vous allez être exposé euh, à plus d'aléas, peut-être des maladies, peut-être euh, euh, choper euh, les rhumes du moment, etc. etc. Donc maintenez-vous en forme, maintenez une activité physique, ça va aussi vous permettre de faire le vide dans votre tête, de penser à autre chose à certains moments, et donc d'être plus performant lorsque vous êtes concentré sur vos tâches. Je vous garantis qu'en procédant de cette façon, vous allez voir de l'impact sur ce que vous avez à faire. Vous allez être concentré. Vous allez vraiment descendre le backlog de tout ce que vous avez à faire. Vous allez voir vos tâches se cocher les unes derrière les autres et on sait tous que c'est hyper satisfaisant et vous allez être du coup, encore un élément plus positif pour le reste de votre environnement qui lui-même sera bouillonnant autour de vous et vous allez donner l'exemple. Autant de facteurs bénéfiques pour augmenter votre productivité mais aussi pour entraîner les autres vers votre méthodologie et montrer que ça va être un, un phénomène positivement contagieux. Alors je pourrais parler pendant des heures de ce que j'appelle le self management, c'est toutes ces petites méthodes, toutes ces, tous ces outils qu'on utilise pour être plus performant à titre individuel. J'espère que vous avez aussi des astuces sur ces sujets auquel cas n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si ce sujet vous intéresse, laissez un commentaire et on fera d'autres épisodes sur les sujets de self management. Et en attendant, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher c'est de vous abonner. A bientôt